0: kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariána Možuchy. A teda napiš, co si videl a co je a co sa má děť po tomto. Tajemstvo 7 hvězd, které si viděl na mojej pravici. A sedem zlatých svítníků je toto. 7 hvězd jsou anjeli 7 zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov. Zjavenie, 1 kapitola, verše 19 až 20. Tieto dva verše ako keby vysvetlili, prečo bola kniha Zjavenie napísaná a zachovaná až do dnešného dňa. Je to silné svedectvo o tom, čo Boh odhalil Jánovi. Nie však pre jeho osobnú maličkost. A ani nie pre jeho osobné potešenie. Táto pasáž knihy Zjavenie nás všetkých povzbudzuje, aby sme sa podelili s tým, čo sme sa v duchovnej oblasti dozvedeli. S tými, ktorých to môže duchovne obohatiť. Napíš, čo si videl a čo je a čo sa musí diať po tomto. Tento 19. verš by sme vedeli zrozumiteľne preložiť do dnešného jazyka zhruba takto. Napíš, čo som ti dal vidieť o 7 zboroch a aj to, čo chcem s nimi urobiť. No nielen s nimi, ale nakoniec aj s celým svetom. Takže, čo si videl, čo je, prebieha a čo sa bude diať potom. Toto je výzva pre nás všetkých. Vydať jasné svedectvo o tom, čo sme videli a poznali v Božej blízkosti. Ako prebieha dnes tvoj život s Bohom, ktorý ťa zachránil a odpustil ti hriechy? A čo sa bude diať s tebou v budúcnosti, čiže v jeho blízkosti a s jeho vedomím? Ak sme nadobudli nejaké duchovné poznanie alebo zažili skúsenosť, ktorá nás duchovne posunula vpred a dala nám jasnejší pohľad na svet, mali by sme sa s tým podeliť s ostatnými nejen v osobných rozhovoroch, ale i v zhromaždeniach na vzájomné povzbudenie. Predstav si, že by si v práci na niektorom prebiehajúcom projekte našel nový spôsob riešenia problémov. Ak by si o tom nepovedal svojim kolegom, celý projekt by sa možno spomalil. Ak by sa o tom dozvedeli neskôr, určitě by mali na teba těžké srdce. Kniha Zjavenie Nás teda, na tomto mieste, ale aj inde, priamo i nepriamo vyzýva k tomu istému. Zdieľať naše duchovné skúsenosti, ktoré nás zmenili. Ale aj to, čo vďakaním vidíme, čo prežívame a čo môže prísť. Nech to nikto neprehliadne, neignoruje, nech nikto niečo dôležité vo svojom živote nepremešká. Inými slovami, nič z evaníliá Božej dobrej správy si nenechávaj pre seba. Nezabudni, že nechávať si ho len pre seba je ako skrývať poklad, ktorý mohol pomôcť, obohatiť a povzbudiť iných. Ale niekde zakopaný je premárnený a jeho hodnotu sa nikto nedozvie. S inými zážitkami sa vieš podeliť, o čo skôr by si to mal urobiť aj s tými, ktoré si zažil pri nohách pána Ježiša. V Evangeliu Jana 21. kapitola, 24. verš sa píše A to je ten učeník, který svedčí o týchto veciach a ktorý toto písal a vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ján sa byl za takéto svědectvo, Stál za ním celým svojim životom. Jeho pevné a verné svedectvo, zaznamenané v písme, či už v Evangeliu Jana, alebo v knihe Zjavenie, Nech je nám ako príklad hodný nasledovania. 20. verš prvej kapitoly pokračuje o 7 hvězdách, ktoré boli na pravej ruke pána Ježiša a o siedmých zlatých svietnikoch. Pán Ježíš to sám vysvetľuje. Sedem hviezd sú poslovia, aníly a tých sedem svietnikov sú zbory samotné. Aníl zboru v grečtine angelos, posol zboru, v tomto kontextu neznamená aniela ako duchovnú bytosť z nebeského speváckého zboru. Ide o reálnu ľudskú bytosť, posla. Len človek totiž môže činiť pokánie, ako sa o tom píše v druhej a třetí kapitole Zjavenia. Angelos, čiže na tomto mieste posol, ľudský posol, je tu predstavený ako zástupca nesúci zodpovednosť za niekoho alebo za niečo a teda za chod celého zboru, spoločenstva veriacich. Zlato ako materiál siedmich svietnikov ukazuje na Boha, ktorý používá len najkvalitnejší materiál. Svietniky majú žiariť uprostred temnoty. No ako vieme, aj zapálený svietnik je možné premiestniť alebo dokonca sfúknuť. To nám připomíná, že naše duchovné svetlo by malo byť stále jasné a bez prejavovú slabnutia alebo zmeny farby a nárastu dymu. Môžeme sa spýtať samých seba, či sme ako tieto zlaté svietniky, ktoré sú prečistené a naplnené olejom. Je naša viera čistá a horí jasným svetým plameňom? Za zmienku stojí aj to, že každý svietník je neskôr preskúmaný a posúdený. Samostatne. To nás všetkých vedie do zodpovědnosti a je pre nás zároveň výzvou na premenanie sa na obraz pána Ježíša. Starší zborov, v tomto kontexte Angelos a zborov majú dôležitú úlohu. Mali byť stolpmi celého zboru a skutočnými duchovnými pastiermi. No, ako vidno, dnešná prax je niekedy iná. Mnohí z nich sa stali staršími alebo predstavenými zboru len podľa mena. Radi používajú úctu od ľudí, avšak Boh ich bude za ich ľahostajnosť voči zvereným ovečkám súdiť. To je mimochodom jedna z hlavných myšlienok s odkazu jednotlivým siedmým zborom, o čom sa napríklad píše v nasledujúcej druhé kapitole zjavenia. Kniha Zjavenie dáva veľa priestoru na rozmýšľanie a inšpiráciu všetkým kresťanom a aj duchovným vodcom a autoritám. Sedem zborov, o ktorých sa píše predovšetkým v 2. a 3. kapitole Zjavenie, je sedem zborov, ktoré existovali v čase, keď Apoštol Ján písal túto knihu. Aj keď tie odkazy boli pre konkrétne zbory v tom čase, Duchovný význam to má rovnako pre dnešné zbory a veriacich. Prvotný zámer listov do zborov bolo odovzdať ich starším a predstaveným hodnotiacu správu zboru a aj ich samotných a ukázať im, ako sa Boh zaujíma o ich duchovný stav a aj o ich potreby. Druhým zámerom bolo pre nás, odhaliť sedem rozličných typů zborov, ale aj jednotlivců, a to z pohľadu prísneho, spravodlivého, no milujícího Boha. Toho Boha, který zhovievá a odpúšťa všetkým, kteří činí pokání. Možným tretím vysvětlením je, že Boh cez tých sedem zborov predpovedal sedem rozličných období v historii církvy. Problém pri tomto třetím vysvetlení však je, že všetkých sedem zborov opisuje záležitosti, ktoré môžu platiť pre cirkvy kedykoľvek v priebehu histórie, nielen v jednej historickej etape. Nedá sa to totiž takto mechanicky zovšeobecniť. To by bola len špekulácia. Zamerať by sme sa mali na správu, ktorú nám Boh dáva skrze týchto sedem zborov pre nás, v dnešnej době a do našej situácie. Vo firme, kde som zamestnaný, častokrát pracujem na projektoch, kde na začiatku podpisujeme záväzok močanlivosti. V angličtině je to známe pod skratkou NDA – (non-disclosure Agreement. Pre mňa to znamená, že aj keby som chcel, nemôžem vám veľa povedať z mojej pracovnej náplne. Pre niektorých mojich známych je to až otravné, keď im odmietnem povedať nejaké zaujímavé podrobnosti. A veľakrát, keď sa zase ja bavím s kolegom, ktorý takisto podpísal záväzok mlčanlivosti na inom projekte, viem, že je zbytočné sa ho pýtať na podrobnosti. Jednoducho nemám šancu sa niečo dôverné dozvedieť. Ich detailná nápoň práce je aj pre mňa zahalená tajomstvom. Nemám totiž pre daný projekt podpísaný NDA, záväzok močanlivosti. Prečo to hovorím? Boh sa k nám správa úplne inak. Odkrýva. Zjavuje nám tajomstvo, ktoré bolo pred nami ľuďmi skryté mnohé stáročia. Nastal totiž čas. A je dôležité, aby sme sa to dozvedeli. A aby sa to dozvedel každý človek. Zasvetil nás do svojich tajomstiev, projektov a zámerov, pretože má s námi zmluvu. Tá bola uzavretá na Golgote, keď Pán Ježiš vyniesol naše hriechy na kríž. Zomrel na nás a potom na tretí deň vstal z mrtvých. Táto zmluva je teda potvrdená krvou dokonale spravodlivého, aby sme Jeho Kristovou spravodlivosťou obstáli pred Božím spravodlivým hnevom. Ale naspäť k dnešnému úvodnému biblickému textu. Čo sa má teda diať po tomto? Ako si to vezmem na seba, na moderného človeka, kresťana, ktorý žije v 21. storočí obklopený mnohými inteligentnými nástrojmi, vedomostiami a zároveň tolkými toľkými zákernými lákadlami. Čo môžem odhaliť? Čo sa viem naučit od Boha? Boží vlastnosti, jeho hodnoty, jeho rozmyšlení. To všetko však najlepšie vidno v tom, ako sa prejavuje voči nám, ľuďom. Voči mne ako jednotlivcovi, voči každému človekovi a teda hriešníkovi ale aj voči národom a celému ľudstvu. V čom môže byť tvoj život pre ostatných svedectvom o Bohu? A o akom Bohu? Ako si ho spoznal? Čo si na ňom videl a čo si od neho počul? Ak máš aj ty s Bohom, s Bohom Biblie, zmluvu, mluvu, odkryl pred tebou mnohé veci do detailů. Chce, aby si o nich povedal aj iným. Ak však s Bohom zmluvu nemáš, len s veľkou námahou pochopíš, čo pre teba přichystalo. Nepochopíš všetko správne, v súvislostiach a do dôsledkov. Preto ti radím. Spoznaj najprv Boha osobně, Ako svojho pána a záchrancu. Ako darcu väčšného života. Ako? Volaj k němu o odpustenie hriechov a o milosť. Vierou pros o večný život, pre to, čo pán Ježiš pre teba už pripravil na Golgotskom kríži. Keď odpustenie od Boha obdržíš, On sa stane pánom tvojho života. Potom ostávaj pri ňom. On ťa naučí všetkému. Vysvetlí ti to, čo potrebuješ a pripraví ti cestu, na ktorej nezablúdiš. Viděn ví, co se uděje v tvém srdci, ale i v celém tvém životě. Jemu důveruj. V něm se nikdy nesklameš. Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.